然后这一家人呢，很幸运的是他们有脚踏车，所以他们就可以骑着脚踏车，然后呃离开东京。我以为用脚踏车滑雪。<笑>哎，别说这次，就因为有朋友来关心我在东北的家人在停电中过得好不好，我还有想到应该建议葛雨露去制作这样一个教程，就你如何在家发电。<笑>对对对对停电它有一点像人类学里面那种，我们叫 liminal stage， 就是一个预线的空间、嗯。然后在这个空间里面，就是平常的那种秩序其实消失了，它会有一种新的秩序，或者说在白天的那一种权力关系它反转过来。然后我觉得应该在很多文化里，其实这可能也是一种狂欢节的形式。Trevor 这个专场，大家有机会可以去看一下，非常有意思，因为他就在讲说，他给这个 City Power 打电话之前，他就说我决定去 complain 一下，然后他说世界上有两种人，一种是 people who don't complain， 一种是 white people。<笑>听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是知启，我是傅世野，我是冷建国。为什么这？我为什么没有加张？<笑>我以为我说了知启之后，你会说视野上显得我没有。<笑>我也疑惑了一下。<笑>嗯、呃，那今天呢，是我们在十一期间，然后三个人坐在一起录节目。对，嗯、就是一晃眼，假期就过去了一半了。今天已经四号了。然后今天傅老师在微博上抽查大家，听了我们上一期节目之后，有没有回家好好玩？结果有人说躺了三天，我表示很生气。<笑>怎么回事？在这样一个天气里，你竟然没有表示理解？<笑>上周节目都没好好听，也不好好复习。<笑>一开头就这么吓人，人家以后不敢听了。<笑>那今天呢，我们想聊一个，嗯，最近还算是挺多人讨论的一个话题吧。嗯、然后也跟我们三个人的生活，主要是跟建国的生活，<笑>对，比较相关，就是停电这个话题、嗯。是的，嗯，当然由于大家众所周知的一些原因呢，也没有办法聊得过于的具体，<笑>所以我们可能就。会先从前一段时间东北限电这个事情开始聊起，然后可能会生发出去聊一些其他国家的大停电的事件，以及从中、嗯、呃一些反思吧嗯。嗯，对。然后我们就先从东北限电这个事情开始聊吧。建国可以分享一下他的第一手经验，哦、也不是第一手经验，我已经是二手二手经验。经验<笑>对，是啊、呃，我妈妈跟我讲的，就是突然停电。他是没有收到任何先前的通知，至少他是先停电了，才发现原来群里有这样一个通知，嗯、就是黑龙江国家电网大概说近期会停电，会不不定期的没有提前通知的停电、嗯。他跟我第一天跟我说停电的时候，已经是呃傍晚了，因为现在东北的天已经比较短了，所以可能五六点钟已经很黑了。嗯然后还好家里有蜡烛，而且他给我拍了一张照片，我印象很深的就是他点的不是我们小的时候那种家里很长长的红烛，他点的是我之前买回家的宜家的装饰的蜡烛。哦嗯、对
然后他就靠点那个蜡烛，大概到撑到晚上八九点钟，然后就睡觉了，一直到半夜十一点多才来电。所以才手忙脚乱的起来，比如给手机充电啊，然后烧一些热水存着，嗯、然后到第二天早上六点钟，应该是五点半左右，他起来打算放水，打算啊、呃、查看一下有没有停电的时候已经停了，然后第二天是一直从早上五点半停到了晚上八点多，所以是一整天吧。嗯，我们家那边比较麻烦的。一个是停电就会停水，嗯、呃，所以就是家里是没有水的。然后另外一个就是我们那边没有铺设燃气管道，哦、所以就相当于停电不仅停水，而且你也没法做饭，没法烧水。嗯、对，所以嗯、呃，对于东北现在的温度大概白天十几度，然后晚上可能五六度。嗯、呃，是一个比较难熬的状态。嗯、呃，那一天因为早起已经没有水、没有电了，所以我妈妈是去楼下的那个小餐馆跟人家要了一杯热水，这样、嗯。对，而且这个比较讨厌的是，你不知道他几点来，所以其实你人一直处于一种等待来电的状态。嗯、然后很多老人都是。把电灯的开关留着，然后去睡觉，等着它来电，然后就过一种昼夜颠倒的生活吧。嗯，对，因为留在东北的很多都是老人，包括我的奶奶、爷爷和外婆都在那边，所以还挺令人揪心的。是，嗯，微博上也有一些人建议说，现在能源价格高啦，冬天可能供暖也不会够啊，然后可能会继续停电，然后建议我们。储煤或者是购买柴油发电机，嗯，嗯我觉得这就是都是好心，但是可行性有多少其实很难讲，嗯,嗯因为现在大家都住楼房，你买了煤干嘛呢？就烧也是个问题，嗯对嗯，嗯，然后就感觉这种基础设施出现问题，跟比如一时一地的短暂的灾难状况来讲，你可以比如给他捐助点什么，你可以援助点什么。这个基础设施出现问题，你是很难帮到什么的吧？所以我最后就是买了好多手电筒给老人，然后买了很大容量的暖水瓶，就希望来电的时候他们可以储一点热水，这样吧。嗯，但是这个状况其实还好，持续的时间两三天是吧？对，持续了三天，然后到。呃，你们记得吗？就是吉林有一个水务局发了一个语气不太好的通知，上了微博热搜的第二天开始就再也没有停过电，所以我不知道是网络舆论起了作用呢，还是电网的这个紧张状况解除了。嗯，到现在是没有停电，但是经历了三天这样毫无预警的长时间停电之后，家里人就很紧张，是对，就养成了应应急的一个状态。比如我妈现在每次上楼都会拎一桶纯净水上去，然后会。保持充电宝百分之百有电、嗯，对，然后手电是充好电的状态。对我还想跟大家分享一个我觉得很有趣的，就是呃，东北有一些很老的呃居民楼是可以烧火的，比如我姥姥家虽然住楼，但它是有炕的哦、呃，就是你可以把柴和煤带到屋里来烧。我小时候就是小时候，天津是烧煤取暖和做饭的。嗯、对，对，我不知道这是怎么 work。我刚才也在想这个问题，<笑>楼房要怎么烧煤？就是它是有灶台有是是，对，有烟道，然后有炕道。嗯哦、oh, ，对，因现在因为有很多这种老楼，它没有电梯，你可能往上背煤很很麻烦，所以很多人把那个炕道已经关掉了，嗯、就是它相当于
比如改成电热炕这种，但我姥姥因为习惯了住火炕，所以就给她保留了。而且她住一楼，其实往里倒霉很方便。然后那些天在大家都没法做饭，然后都失去了这个取暖工具的情况下，然后我姥姥家就是 work 的，就是我妈可以去那边靠燃煤，然后来做一顿热饭吃。对我这个时候就觉得，嗯，有的时候这个基础设施可替代的情况，其实是在。一些比较古早的情况下是，是、嗯、对这个，我想到之前我们做那个暴雨那一期节目的时候，不是呃，我们也提到一篇杜强写的那个文章对，对，就是当这些互联网的基础设施就是电力失灵的时候，嗯、大家又回到以物易物，或者说用就是货币。就用纸对现金来交易的那个感觉和你说这个也有点像，对，就突然留有抗道和烟道的这些人家成了可以做饭的人家。对、嗯，我觉得这也挺有意思。就是我们想做这期节目之前吧，其实我也想到我们之前有挺多节目谈到过相关的话题，嗯、虽然没有一期节目专门谈电力的这个话题、嗯，但是之前有几次都涉及到。比如说我们在去年年初第一次请葛雨露来我们的节目的时候，嗯、是因为他当时。有一个新的展览，然后其中一个作品叫做《备用电源》，嗯，就是他登一个自行车给他的展览发电，嗯、然后当时其实是在疫情。刚刚稍微有点好转的那个那个时期吧，然后他就说他是想通过人为制造一个紧急时刻或者说一种例外状态来去考验这种基础设施它的。嗯，就是他跟个体之间的这样一个关系吧。嗯，嗯当时葛雨露来的时候，我们就当时在看那个孙哥老师的《从那巴到上海》嗯，他其中第一篇就叫做《东京停电》嘛。然后其中有一段话。嗯，其实跟刚才建国讲的很相似。他就说，在今天，自然的生活方式仅存在于贫困阶层。嗯，就像有点像刚才建国讲的这种，比如说依靠烧柴或者烧煤的这样的生活方式，它已经被淘汰了。其实，然后只存在于一些贫困阶层。但是呢，当我们真的遇到这样一种危机的时候，其实会发现它其实是能够让你度过这个危机的一种替代方案吧。嗯、对,对、嗯。然后他在这个书里就讲到说，他觉得东。东京停电是一个需要人类共享的一个标志性的事件，它意味着我们需要重新定义文明的内涵，就是这种违反自然、大量耗电的生活方式，究竟是不是一种所谓的文明？嗯，我觉得这个其实也是他从整个从这个三幺幺大地震引发的这个核泄漏的事件里面反思出来的关于。停电和这个能源安全以及一种可持续的生活方式，整个的这样一个问题，嗯，包括后来就是视野刚才讲的，我们谈到这个河南暴雨的时候，其实也谈到了类似的问题，就是当没有电，尤其今天没有电意味着没有网，那很多你习以为常的生活方式其实都是难以存续的，嗯，但是我觉得可能我今天准备的时候还在想说，其实我们过去谈到的这些停电事件，其实它都是由于一些事故、意外或者自然灾害造成的，就是跟我们。这次遇到的这样一种停电的原因，其实不是很一样、嗯。我们好像从来没有真正遇到过这种因为资源有限这样的一种情况下导致的这种停电，而且这种停电你不知道它什么时候会结束，不是说一个危险解除了、事故抢修好了，它就可以马上恢复到一个自然运转的状态里。我觉得这个感觉可能还是跟之前挺不一样的。而且另外一个不一样是，我觉得我们小的时候其实经常停电。我我印象里有特别多，我小的时候是在蜡烛下面写作业这种情况，但都是比较短暂的。嗯，比如是呃
熔断了，然后或者是跳闸了，或者是检修什么电路检修，对,对,对,对我会把它当成一个短暂的紧急的例外的状态、嗯，所以你会觉得我在蜡烛下写一会儿，电总会来的。嗯，嗯我觉得这一次的停电，包括让我妈妈感受上也非常的崩溃，不能接受。嗯、呃，其中一个很重要的原因是她不知道什么时候结束。嗯，然后是比较漫长的一个过程。嗯嗯，我觉得这个也跟我们暴雨那一期讨论的问题有点像，因为最后建国那个部分其实是在讨论这种全球气候变化的情况下，就是这个问题已经迫在眉睫的时候，我们应该怎么样应对？就它可能在未来会在很长一个时间内，它会变成一种常态、嗯。我觉得这次这个问题其实也是因为，呃，因为我们也其实也都听了梁文道那一期节目，他也讲到说，这个发电其实分这个可再生能源和不可再生能源。我们现现在大部分用煤做燃料的火力发电其实是非可再生能源，然后现在占到了我们国家用电的比例的百分之七十一，其实是非常大的一个比例，然后也是主要的一个发电的方式。然后现在全球这个煤价上涨的情况下，其实它反映也是一个市场供需关系的问题嘛。所以在这种情况下，我们到底要怎么应对这个事情？可能在未来很长一段时间内，这都是。我觉得都不光是我们，就是中国，可能是全世界的人民都要面临的一个问题了。嗯，嗯我觉得像孙哥的书里，他也提到说，我们经常谈这种清洁能源、新能源，但是仿佛是把它当做一个新的消费热点、嗯，或者说是一个新的技术突破来谈，好像跟你的生活本身距离很远。但是等到比如说真的这种大灾难发生，或者说真的能源问题成为一个迫在眉睫的问题的时候，你才发现这个其实和你生活非常的。相关，我觉得可能今天我们今年面对的这个停电的问题，包括其实不光是东北，东北是因为限制了这个居民用电，对，才导致有有比较大的这个声呃网上的声量，但其实很多地方都限制了工业用电嘛，包括一些制造业的大省，像浙江啊、广东啊，很多都是有非常明确的这个政府的。文件下来的、嗯，那可能对于很多人的生计来说，都是一个很大的影响。嗯嗯，我前两天看到一个博主在分析这个问题，嗯、他引用了一个文件，里面是提到说，这一次的电网告急，其中一部分是风电的输入不够。嗯，然后我也想到十一期间，其实我看到很多人在河北周边的草原玩、嗯，它的背景就是巨大的风电的发电机，嗯、就是很大很大的枫叶，你远处拍一个剪影很漂亮，像风车一样。嗯、我不知道经历了这次，嗯。比比如限制民居民用电和能源危机之后，大家看到这样的风车会不会感受不一样？会不会觉得它除了是拍照的一个不错的背景之外、嗯，其实它对我们整个比如电网安全或者是你的日常生活有重大的意义？嗯，我觉得还有一个就是我在想的问题，就是从去年疫情我们。就是消失的那一期节目，其实我们就在谈这个例外状态，如果它常态化了会怎么样？嗯，可能中间有一段时间，我们看到了全球疫情爆发这个防控的。效果之后，其实也有怀疑，说我们当时讨论的问题是不是真的有效？嗯，就是是不是应该把这种例外状态常态化的可能提到一个非常重要的。位置和意义上去谈论，如果它跟生命相比，如果跟这种有效的防控相比，它是不是一个很重要的点？嗯、但是可能今天我们已经过去将近两年的时间了，我觉得可能也有一个契机可以重新回到这样一个问题，因为我们看到它不仅仅是在疫情当中发生，<笑>也在更多的领域发生，而人们对它的态度其实有非常大的变化。嗯、我觉得那种适应度，嗯。
那种有点像是被长时间的这样一种紧急状态已经规训过的这样一种心态和状态，嗯、其实我觉得还是挺让人。我我不能说让人感到恐慌或者什么，我觉得是让人觉得是有些不对劲的嗯，嗯，所以我觉得其实这个也是挺值得再继续反思的一个话题吧，嗯，嗯当然只能讲到这为止，嗯、不能继续往下讲了。<笑>嗯，我想说，嗯，就无论是比如停电还是疫情，就貌似现在它都是一种不可抗力，就你看不到比如特别快的解决方式，就因而它指向了一种特别个体特。特别 personal 的如何抵抗外力的这个解决的路径，比如我前两天就去淘宝上查了家用呃微型发电机，然后我发现最近销量特别多。对，我觉得是有很多人，比如在做准备，他可能不一定会用到，但可能他会觉得要用，要为一个应急的状态购买这样一个东西。对，然后我想到呃。就这次停电吧，然后也有人在嗯网上提到一个日本电影《那个生存家族》嗯，其实他就是讲有一天这一家人醒来，突然发现整个东京都停电了。我觉得他是有一点呼应，嗯、呃，事实上的东京大停电吧、嗯。然后停电了之后，就发现城市会陷入一片混乱，包括超市的这个米呀、啊、超市的水都会被洗劫一空。然后这一家人呢，很幸运的是他们有脚踏车，所以他们就可以骑着脚踏车，然后。呃，离开东京，我以为用脚踏车发电，那<笑>是隔语录。哎，别说这次，就因为有朋友来关心我在东北的家人在停电中过得好不好，我还有想到应该建议隔语录去制作这样一个教程，就你如何在家发电。<笑>对,对,对,对，停电有电的时候，你可以在家用这种。比如动感单车储能，然后这样没电的时候可以来放电。这好适合你哦。对，因为在东北，你想大家闲着也很冷啊，就是你在家骑动感单车还可以暖。你要是在北京骑，能输到东北去就好。<笑>这个成本有点高，什么西电东输。哦，回到那个日本电影，就是讲这一家人。嗯，其实是奔向自然的一个过程、嗯。他们最终抵达了日本的这个鹿儿岛，也是这一家人的、嗯、呃妈妈的爸爸所在的，就是主人公的岳父。妈妈的爸爸所在，这<笑>为什么咱们三个说话都不太利索的感觉？就是休息久了，就他们最后到鹿儿岛，就过上了一种乡村的自给自足的生活。发现没有电也可以活、嗯，因为农村就是你永远有的吃，地里的东西永远在长。嗯，然后而且有水井，所以水源也不用愁，还可以在海里面打鱼，所以就过上了一种非常传统的男耕女织的生活。然后这一家人在逃难的过程中，从原来的一个呃冷漠的崩裂的状态，变成了团结一心的一个温暖的家庭。嗯，对，我觉得它一方面可能指向了我们刚才说的这种基础设施的崩坏反映的城市的一个脆弱性吧、嗯，然后另一方面也反映了好像你在这种紧急状况来临之后，你没有办法，你只能个人来做努力，来怎么样减缓他对你的伤害。嗯，我就觉得其实还是挺无力的吧。你个人能做到什么呢？你如果在鹿儿岛没有一个岳父，要怎么办呢？<笑>嗯，我觉得建国说这个还挺有意思，就是其实他虽然你的这个电影，我觉得他有一种田园牧歌式的想象，但是可能
他这种想象恰恰说明了我们已经回不到那种状态里面了。就是说，现在不管是城市还是乡村，其实这个基础设施，不管是水利啊、电力啊，就是所有这一些网络已经把人都包裹起来了。然后，并且它包裹和形成这种支撑的网络是如此强大，以至于你你没有办法，比如说你即便可以自己蹬自行车储电，你也没有那个电网可以让你输送。对，所以它其实恰恰说明基础设施的一个很重要的特性，就是它像是一种，当然它它首先它是一种必须。需品，然后其次就是提供这样的必需品的，其实很大程度上是需要有庞大的这个经济基础来支持的。所以从这个角度来讲，它其实是一种垄断性的资源，就比如说这种水利啊、电力啊，然后通信设施啊，整个的这一些网络，然后这就导致可能个体和它发生关系的方式，你可能只能通过国家国家的管控的方式来进行。我觉得这好像也是像电力和水利这样的基础设施，它比较重要的一个特性吧。然后像我昨天也在看。一本书就是一个人类学家的研究，他叫《The Current Economy》，他就是研究电力的。然后他在这个岛屿里面就讲说，其实电力它是一种非常普通的资源，普通是因为它随处可见，而且在不停电的时候，大家其实意识不到它的存在。其实这个跟水资源也是一样的，嗯、可能只有。呃，当这个水它漫上，就是它它是可见的时候，你才能感受到它存在、嗯。然后电是反过来，就是当电消失的时候，你才意识到它平常是在场的这样的一个状态。嗯、呃，第二个是这个电力，它作为一种消费品，它其实是难以储存的，它是一个即产即消的东西，就它不能像一个货物，嗯、比如说我想要一个。一杯水，然后我可以先把它储存在那儿，等我挑选好了之后，我再决定我到底要买哪一瓶。但是电力它不不具备这样的一个特质，所以说在经济学里面，其实对于电力的需求它是没有弹性的，也就意味着它的需求是不根据价格的变化而变化的。所以说在经济学里面，一直到上世纪八十年代，它都被认为是一种叫自然垄断的这样的一种东西。所以大家就会觉得说，如果你的这个价格不随需求变化，它其实就没有市场形成。然后在经济学里一直有这样一个假设，直到上世纪八十年代，就是里根政府他讲这个要开放做市场经济放任政策，所以他要这个去除对于电力的这一些管制，所以他的美国的电力市场才开放了。然后我觉得这个其实也可以联系到，就是梁文道他在讲停电那一期节目里，他也讲了现在中国的这个限电的情况，其实就是市场没政府电，它其实是国企内部的一个相当于两个矛盾吧，就是。对，因为发电就是在我国，它也是一个垄断性质的这样的产业、嗯，然后就是相当于电网要向下面的电厂买电，然后电厂再向生产煤的企业采购煤，然后它采购煤的时候，其实用的是市场价格，这个市场价格是一个全球的价格，它是一个很波动的，这样能反映市场规律的价格。但是它采购电的时候，其实它政府对于电力的收购是按计划的那个价格来收购的，然后这就导致这两者之间其实有一定的差异，就是说，呃。国家是要保证这个用电的费用不能太贵，因为如果太贵的话，一直波动，老百姓其实是担负不起这个价格的。但是如果太便宜的话，其实国有的电厂又没得赚，然后他没得赚之后，他就没有动力去发电。所以他这个内在的矛盾，我觉得好像也反映了电力这样，它作为一种商品，作为一种消费品，当它流向市场的时候，它其实里面有一个悖论存存在对。对，然后这个书的作者他就研究了美国的这个电力市场，我觉得是就是从人类学的角度，他。它其实是想证明一种本来不可以被作为商品的这样的一种
呃东西，它到它其实是有市场存在的，以及在这个市场形成的过程中，其实是一些文化上的东西在形塑这样的一个市场。然后这个文化可能就呃包括比如说电力的这些工作人员、技工、工程师，然后还有一些测算模型，就市场模型测算的这样的一些工人，以及消费者，就是作为普通人，我们购电的时候，我们要怎么样去想象我们和这个电力发生的互动？嗯，我觉得这个其实对我们也挺有启发的一点。点是，其实它能够让我们意识到，我们其实处在一个很巨大的结构里面。就像我们刚刚讲的，我们作为个体，平常你好像不会意识到，说我们用的水啊、用的电啊，包括我们就通信的设施，包括整个互联网的基础设施，它其实是和和我们的个体息息相关，并且是以一种特定的形式发生关联的。嗯，嗯然后，并且我觉得这个形式其实是一个。非常，它一方面它很抽象，就是像我刚刚说的，其实你一平常感受不到它的存在，但另外一方面它又很具体，因为它好像是跟我们每一个不同的国家或者地区文化的这一种一些规则、一些文化上的范式是有关联的。比如说我们。你在中国感受到的停电的情况，肯定和美国感受到的不一样。然后你在中国和国家和这种管控的网络发生互动的方式，肯定跟美国也是不太一样。所以我觉得这好像能提示我们说，我们要时刻记得这一点，就是我们和基础设施之间是在发生一个很切实的互动的。然后这种互动可能是不同的文化形塑的。嗯，感觉这种切实的互动也是很很多层面的，可能大家。想到停电，先想到的就是灯没有了，对对，就是呃陷入了黑暗了。但其实电是方方面面的，的对，包括我在东北的朋友，他刚卖出电电梯，然后就停电了，那个、这件事情让他很恐惧、嗯。然后包括有很多人会老人在家里用家用呼吸机，嗯、那这个断电了之后，他需要手动的去捏那个呼吸带、嗯。然后包括前两天微博上也有人。应该是一家三口因为突然停电，然后导致这个排风扇没法正常运作，导致煤气中毒，啊、呃，包括工厂限电，然后可能工人有一些啊、呃、身身体安全或者生命安全上的威胁、嗯。我觉得就是这个威胁太多方面了，我特别能理解为什么。沈阳的那个红绿灯不亮了，让大家觉得特别恐慌。嗯、那可能是生活在大城市里的人觉得哦非常触目惊心的一点。对，可能你单纯觉得哦，那只是从光明变成黑暗这个不重要，但其他方面其实甚至是致命的。嗯，对，因为刚才我们也讲到东京大停电嘛，就是我之前也在想说，为什么我们这么关注大城市的停电、嗯？其实一方面是大城市人口密集，就如果它一旦停电，其实影响会挺大的。另外一个，其实大城市它是一种符号嘛，是的尤其像是东京这样的城市，它其实就是一个现代资本主义的化身，对、嗯，然后代表的是一种。人们所憧憬的那种最现代化的生活方式，然后一旦这种生活方式它一瞬间崩溃掉了，其实对人的那种冲击力不仅仅是停电本身，嗯，所带来的那种不便而已，而是一种我们开始怀疑这种生活方式是不是还有效，是不是还有意义，或者说是这种生活方式是不是还能够存续。然后我们这次做这期节目，其实是因为我之前想起来，我曾经写过一篇文章，是关于一九七七年的纽约大停电的，我觉得那个好。好像就是比东京大停电似乎更有意思一点，因为东京大停电它是由于一个自然灾害导致的这样一个停电的事件，嗯、但是其实这个纽约大停电它的嗯。
就是它的原因是比较复杂的。一方面，它直接的原因其实也是自然灾害，它是一个电厂遭雷击之后，应该就是短路了，嗯、然后导致了一个呃十几个小时的这样一个停电。但是同时，因为它发生在一个特定的时代、特定的一个社会环境下，就导致这个停电的后果可能跟一般的停电会非常不一样。嗯、它是一个损失巨大的停电，就是一夜之间，它是在一九七七年的七月十三号到十四号这个晚上停电了。然后在这个一夜之间，有一千六百一十六家商铺被洗劫，有一千零三十七起纵火案，然后有三千多个人被捕，然后经济损失高达三亿多美元。要知道，就是七十年代的时候，三亿多美元其实是非常非常多钱。然后为什么会导致这样一个巨大的后果呢？其实就是当时美国正在遭遇一个七十年代整体的一个经济危机。然后具体到纽约这个城市呢，就是。经济危机导致它整个城市的财政也陷入了一个困顿当中。然后，为了解决这个财政上面的困境，当时的纽约市长他就实施了一个财政紧缩的政策。其中很重要的一条就是，他宣布将在当年的七月一号之前与五万多名公职人员终止劳动合同，也就是他要。相当于开除五万多名政府的雇员，这里面也包括警察、嗯、包括消防人员，就这些维持这个城市正常秩序的这样一些公务员。嗯那因为美国它其实是有强大的这个工会系统的嘛，所以工会系统他们就立刻组织了一个大规模的反击，然后其中也包括就是二十四个警察和消防工会他们共同成立的一个联盟，叫做公共安全委员会，这个里面有八万多名的会员，然后他们的反击政策呢，就是他们组织了一个叫做“欢迎来到恐惧之城”的一个负面营销的活动，就是说当时如果你。来纽约出差或者旅游，你踏出机场的第一步就会有一个不上班的罢工了的警察递给你一个小册子，这个小册子的封面上就写着“欢迎来到恐怖之城——纽约游客生存手册”<笑>。然后这个里面就细数了当时纽约居高不下的这些犯罪啊、纵火呀、啊、暴力事件、嗯，然后会给出你一些很具体的生活建议，嗯、比如说晚上六点之前你就不要再出门了，六点之后哦，六点之后你就不要再出门。<笑>然后不要乘坐任何的公共交通工具，然后你要选择离防火梯最近的酒店房间等等，就相当于是一个有点像是恐吓这些游客，让他们不要来纽约嘛。他这个他这个 campaign 其实针对的是当时。纽约的中上层阶级，还有一些来这边旅游的商务的人士、嗯、公司高管啊，这些人，呃，但是这个活动很快在一周之内就被绞杀了。然后等到七月一号的时候，这个裁员的计划就如期兑现了。但是呢，他在其中还有一个很有趣的安排，嗯、就是说，虽然他总共裁这五万名这个人数没有变，但是他的分布不是平均的，嗯、就是他在一些金融区和中产社区的警力和消防。力量几乎没有受到影响，而在贫民区，尤其是工人阶级这个聚居的区域，比如说像这个 Lower East， 就是下东区，还有像 Harlem、Brooklyn， 还有 Bronx 这些区，他们就消化了大部分这个裁员的名额。嗯，这样其实就导致了一个效果，就是说本来就比较贫困、犯罪率比较高、治安比较差的区域。反而更加失去了保护，嗯，对，然后这个就被后来的人称作一种选择性的匮乏，嗯、就是说与与其无差别的削减这样城市的市政服务，政府反而选择是瞄准那些最需要市政服务。
服务的区域下手，嗯、其实也是迎合了当时那种社会达尔文主义的一个思潮嘛、嗯。就他们认为说，你这个城市的市政资源应该调配到那些更好的、更有机会存续下去的社区。而其他的区域其实就应该让它自生自灭，但事实上它其实就 did more than 让它自生自灭，其实它还加速了这些社区的死亡。嗯、然后其中有一些政策呢，就是我们今天也很常见的一种驱逐的政策，就是当时其实纽约也在经历一个产业迭代的一个过程，它要从一个工业区变成一个比如说商业区、第三产业为主的这样一个地区，嗯、所以它需要大量的驱逐那些外来的劳动力，尤其是一些底层的工人。啊、哦，所以他们就通过这些政策，其实变相的达到了一个驱逐人口的这样一个效果吧。嗯、所以就是说，在像 Bronx 和布鲁克林这些比较贫困的社区，银行就会降低当地居民的这个信用等级，终止他的贷款，就让他没有办法在这个地方生活下去，所以就被迫要离开纽约。然后这些土地呢空出来之后，他就可以重新招商，就可以吸引更多的投资，嗯、把他们变成商业区，就是这样一个他。整个这个城市更新迭代的这样一个过程，当时当然是受到了非常非常大的批评，被认为是一种种族灭绝式的反人道的这样一个政策。嗯，对。但是它的结果呢，其实也没有像他想象的那样，嗯、真真的能通过这种市场的机制达到他想预想的这种城市更新的效果。他反而是，比如说在这个贫困社区，房东他没有。他收不上房租来，他就没有能力维护这个房屋的这个养护的这样一些费用，所以他房屋就大量的空置。一方面大量的房屋空置没有人住，另外一方面大量的平民其实是流落街头。这就是那个我们之前聊过对对对无家可归的、那个、对无家可归那个事情、嗯，其实是差不多的情况。嗯、然后还有很多房东，他干脆就选择自己放火把他的房子烧掉，这样好骗取一个保险金、嗯，这样就导致整个纽约在那段时间纵火案频发，然后加上。消防人员有很多都下岗了、嗯，所以他就整个城市就陷入一种不可控的这样一种状态里面。其实最后呢，在这个呃时段内，大量离开这个城市的反而是一些中产居民，因为他没有办法忍受这个城市的治安，每况愈下，很多他们就搬到了纽约附近的一些郊区去生活。嗯、所以那个时代也是纽约附近的郊区开始大规模的发展起来的一个时期。嗯就是在这个期间呢，就刚好发生了这样一个停电的事件，就导致了它有非常非常严重的后果。而且还有很有意思的一点，就是说当时在纽约有一个非常骇人听闻的连环杀人案，就叫山山姆之子连环杀人案。这个就是这个杀人犯，他自称叫 Son of Sam， 对，然后他在用一个点四四口径的这样一个手枪，连续杀了六个人，然后射伤了七个人。他是在这一年的八月份才被捕的，也就是说在停电的这一天晚上，他其实还逍遥法外。所以当时就是纽约人也。陷入极大的恐慌，也是因为有这样一个杀人犯的存在。嗯、然后这个我后来查，还被这个 Spike Lee 拍成了一个电影。哦，是吗？对对对，叫《Summer of Sam》，就是讲述这个夏天这个杀人案的过程。嗯、其实他没有直接讲这个杀手，他其实是讲几个在。好像在 Bronx 那种意大利社区的小混混、嗯，他们就想抓住这个杀手，因为当时好像警方发悬赏，悬赏，对对对、嗯。然后他们就其实不知道那个杀手究竟是谁，然后就看到他们过去的一个朋友忽然从外地回来，然后这个人就变成了他们不喜欢的、有点娘娘腔的样子。嗯、这个人就是那个 Adrian Brody，、嗯、那个意大利脸很长的那个意大利演员演的，哦哦、就超帅那个。对对对<笑>
然后就是他演的，然后最后他们就把他当成了那个、哦、那个杀人犯，反正就是一个有点黑色幽默的这样一个故事吧、嗯，还挺有意思的。对，所以就是在这个期间，他们就经历了非常大的混乱吧。但是还有一个很有意思，也算是当时的一个都市传说吧，嗯、就是说这个大停电。呃，激发了整个美国的那个嘻哈音乐的诞生。嗯、呃，其实就是刚才我们讲，就是在那些黑人社区，大量的房屋空置，公共空间都。凋敝了。其实那个时候就有大量的黑人的年轻人去占据这些街头的空间，在这边做涂鸦呀，然后跳这种霹雳舞啊，然后玩这种打碟，开这种派对。其实当时就是嘻哈音乐处于一个比较萌芽的这样一个状态里面。其实这个也是他们年轻人反抗这样一种不公平的待遇，然后表达自己的一种方式。然后据传说，就是在停电的这一天晚上，很多的年轻的黑人去抢劫了当。当地的这个电子用品的商店、嗯，然后抢了大量的这种设备，打碟机啊什么的，然后之后他们用了这个设备就开始做音乐，<笑>所以之前只是因为没有这个设备，<笑>然后但是这个也后来有很多争议，有人说这是一个事实，有人说是后来回忆者的一个偏就是误解和偏差，嗯，呃、但是反正就是。这个大停电，它之所以在今天还反复的被人提及，其中一个很重要的原因就是它被认为是美国嘻哈音乐的一个起点吧。嗯，感觉就是停电成为了一个都市传说的背景。对对对，嗯、我们那天想录这个节目的时候也提也在想，就是哪些电影里会出现停电的这样一个背景。是，感觉就是分为两大类，一类就是这种。呃，末日题材的科幻电影、嗯，就我们先假设整个地球要毁灭啦，或者是电力不行了，就有点像刚才我说那个日本电影《生存家族》，然后这个时候电力是不存在的，你要如何生存下去？然后另外一种就是知喜说的这种，有点像犯罪片或者恐怖片。就是停电之后发生了一系列杀案，对对对对。我还查到一个叫《停电夜杀手》，但它评分就很低了，大概六点几。然后就我觉得跟你说那个很像，就是他是一个杀手，但是他是只有在停电的时候才出来杀人。嗯嗯。但我觉得他这里面其实就这种犯罪类型的片子，就假设了好像说在黑暗，就当。光明消失的时候，他人类的世界重新陷入黑暗，他其实就回到一种失序的状态。对、嗯，他其实就假设了说，光明其实代表一种秩序，文明对秩序文明、嗯。然后黑暗它其实代表的是失序，然后犯罪或者死亡。我觉得这个对立也还挺有意思。然后还有一部是特别温情的一个电影，叫做《大停电之夜》。嗯、我们昨天还聊起来，就是因为他讲他的设定是说，在平安夜也是东京，然后他突然停电了，然后在停电了之后，就十二个男女他们就。说出自己心中的秘密，就彼此袒露真情啊什么？张老师可以来介绍一下这部电影。<笑>你看这部电影的渊源，这个电影就是在我中学的时候，当时我是一个狂热的影迷，就是每周的爱好就是去淘碟、嗯。然后我有一次在一个电影杂志上就看到了有一篇关于这个电影的影评，好像当时他是获了一个什么奖吧。嗯嗯，然后我就很想要看这个电影，不知道为什么很想看这个电影。<笑>然后发现中国所有的盗版碟市场并没有 cover 到这部电影。然后因为我姑一直在日本定居嘛，然后有一年他回国之前就问我说：“你想要什么礼物？”嗯、我就说：“别的我都不想要，就想要这个电影。<笑>”然后他就费了好大的劲，因为其实在日本买这种正版碟其实很贵、嗯，可能当时我估计也得三四百块人民币吧、嗯。然后就买了两张这个碟给我带回，然后现在还放在我家。那你还有印象好看吗？其实我没有太大。大的印象，我感觉他有点像那种
那叫什么爱情呼叫转移？ Oh, <笑>就是那种有点像是一个拼盘电影，就是里面的主角非常多。我觉得那可能就是有一点像平安夜那种，有点像我们这种贺岁电影或者新年电影。对，像那个真爱至上，真爱至上，嗯，有点那种感觉。Uh, uh, 嗯，我觉得就好像在这种电影里面停电，它有一点像人类学里面那种我们叫 liminal stage， 就是一个预线的空间、嗯。然后在这个空间里面，就是平常的那种秩序其实消失了，它会有一种新的秩序或。或者说，在白天的那一种权力关系，它反转过来。然后我觉得，应该在很多文化里，其实这可能也是一种狂欢节的形式，就是当在晚上的时候，呃。没有了光明之后，大家可能是用火把，就是用一种电灯之前的这种照明的方式，然后整个他们的那个社区就陷入，就有一种新的秩序出来。然后等到第二天，可能太阳升起来，然后重新回到光明的世界之后，就是原来正常世界那个秩序又回来了。我觉得它有一点这个隐喻在里头。我觉得光明代表文明这个方向的想象，或者这个方向的话语还挺稳固的。是的，就我们总在微博上看到，比如人会在一些航天器上拍地。地球的城市，无论是飞机上还是甚至是空间站上、嗯，然后就会对比，比如纽约的夜晚的灯光范围有多大，然后北京的有多大，嗯、东京的有多大，那也会啊、呃、对比朝鲜半岛的北边、南边。<笑>这个意图过于明显，<笑>对，就是它，它明显就代表呃，灯有灯光的地方就是文明的地方，就是经济发达的地方。对。然后刚才是也说，就是停电之后陷入黑暗，我觉得就是人类对自己文明反思的两种方向吧。就一方面停电之后陷入黑暗，就陷入了混乱，就像刚才张老师说的纽约大停电。然后另一方面呢，就是人类终于从这个文明的冷漠的躯壳中解脱出来，成了更温情的动物。嗯。这就像你后来说那两个电影，大家就开始互诉。衷肠，然后把自己内心里平常一些不说的话，然后这时候告诉别人，嗯、我觉得还挺有意思的。另外，你刚才说那个嘉年华和狂欢节。我我特别有感触，就是我小的时候，我们那个镇上的公共空间的照明不是特别好，就是路灯其实都很有限。嗯、然后，但就经济发展了一些之后，就会有越来越多路灯。然后过年的时候就会有一些照明设备、嗯。然后这个时候呢，就出现了一个状况。我小的时候，我们那边呃，比如元宵节会放很长时间的礼花，是整个镇上的一个很大的一个事件。嗯、然后我长大之后就不放礼花了，可能是政府预算或者是空气污染这等等原因吧。然后就改成了灯光，它就会秀，对，它就会做一个礼花形状的灯，<笑>然后就也是五颜六色，一直在放，哦、它会一直闪，对,对，就会闪一晚上、嗯。然后我觉得这种就是。一个焰火的一个节庆的常态化，就它变好有一个日常的一个设备在那里一直闪。然后另外就是，我觉得这种光明、这种喜庆还是对人有一种吸引力，就是它可以闪过整个春节，你都会觉得。哦，甚至它可以代替当年那个短暂的焰火了。嗯，这我觉得这也是一种常态化的隐喻。对，我觉得这个很像，就是汪老师，就最近在在重新看汪明安老师之前的一本著作，叫《论家用电器》嘛、嗯。然后它里面有最后一部分提到电灯，他就说电灯的光是机械化的、标准化的，是一切光中最稳定的光，嗯、比阳光还要稳定。这、嗯、有点像刚才建国讲，因为他后面就讲说，就是火。其实是需要一个燃烧的过程的，它是从点燃到熄灭，整个这个过程它是一直在变化的，它充满了偶然性和特殊性，就是你点每一根火柴，你划亮它都是不一样，甚至还有危险性。对，但是灯就是完全是每一盏灯都是一样，它是一种稳定的光源。然后他说他是通过消除时间和运动来获得它的稳定性的，对。然后它它里面有一个很。
很经典的一个对比，他就说：“电灯攫取了火的光芒，但平复了火的疯狂。”还押韵。汪老师果然是拿过散文奖的人呢。<笑>对，但我觉得这个确实还挺有意思，因为我今天也在看一就是一篇有关这个照明的文章，嗯、就是其实电灯在很大程度上它都是一种，一方面它是一种现代性的象征，嗯、就是人类终于从可能蒙昧走向文明，嗯、然后就你想那个启蒙运动这种 enlightenment， 其实它它也是一个照亮的过程嘛，嗯、就是。需要把那种人从黑暗里面照亮，然后这个里面我觉得有一种人类想要对于黑暗的一种征服和驯服感。对，就是我今天早上在看一篇文章，他就是说他从圣经讲起，当然这个源头是溯得很浅。他就是说，上帝在创造人的时候，不是应该是第几第一天要有光吧？就是黑暗其实是先于人类的存在而存在，然后黑暗也是先于光明的存在而存在。嗯、所以人的好像你的使命就是说，你一定要点亮这个世界，照亮这个世界，然后去征服或者说去。驯服这种黑暗，我觉得很很很大程度上你没有办法消灭黑暗，但是你比如说你可以用电灯这种很控制它、很精准的控制，然后你可以控制黑暗的时间。它其实就是一种理性，对，它是一种理性的化身，是的，是的,是的。然后相对来说，黑暗就是人那种原始的野蛮的欲望、嗯。对，所以我觉得这好像是西方文明里面的一个很认识论上很基础的这样的一个东西，就是说光明和黑暗的这一种对立。嗯、然后像之前刚刚说那个。电灯，我就想到今天早上我看那个文章，他也在讲说，电灯它的光线修辞学上的双关性，就是它在自照的同时照亮他者，嗯，呃、然后它这个。照亮他者其实是比以前任何的照具都更明亮，就像你刚刚说，比如说它比火更明亮，然后也更稳定，然后它比以前那种叫什么煤气灯吧，嗯，对，也要更明亮、更稳定，而且它是可以通过一些数据上的，比如说电表的那个指标来证明它的照亮，而且它有严密的可操纵性，而这种可操纵性其实就是现代城市的一种象征。嗯，然后这个人他讲，他就是说，其实是电灯让我们从把城市从它的童年状态解放出来，虽然我觉得。这个说法也是带着一种很启蒙、很进步的那个历程，就是他认定说城市它其实有一个从蒙昧到可能更光明，然后从童年到更成人化的这样的一个状态。然后他这里面也预设了一种可能城市和乡村上的对比。我觉得在现在看来，就像我们刚刚说的，就是这种整个的基础设施覆盖所有人的时候，其实这种城市和乡村之间的对比可能已经不再存在了。就是城市和乡村，或者说整个世界都是在一种光明的这样的一个状况下的了。嗯，而且我觉得就是刚刚师爷讲的，就是电灯点亮自己的同时点亮别人，其实它跟火、跟蜡烛、跟煤气灯挺不一样的一点是，那些通过火来照明的东西，它其实是消耗了自己，它是有一个不断减损自己，嗯、然后照亮别人的这样一个过程。嗯、但是电灯虽然它也是有一个使用寿命的，<笑>但是好像大家不太会这样去想。认为说它是一种恒定的、静止的这样一个状态，嗯、它其实是一个介质，而不是被燃烧的那个东西本身。就这点跟蜡烛什么的还是挺不一样的嘛。是的，对我不知道你们小的时候有没有用过那种透明灯泡的钨丝灯。就是那个钨丝会越来越细，嗯、是就你能明显的看到。我现在眼睛就感觉那钨丝在闪。<笑>就你小时候经验不就你经常看到那个钨丝灯灭了之后，你觉得它还在亮。还在亮。对。而且你会看到那个钨丝在磨损、嗯，就是那个灯泡的内壁上，尤其在早先质量还不太好，会对、嗯，会变色。然后那个钨丝越来越细，越来越细。然后当它开始不稳定的亮的时候，它就离坏。不远，对，包括小的时候那个灯管，它是要放镇流器的，嗯，就是它真正亮之前要先闪两下，对
哦，现在其实 LED 灯已经没有那种让你觉得电力或者不稳啊，然后或者是灯也有它的这个损耗，嗯、已经失去那种感觉。我觉得就是好像更理性、更工具化。对，你是刚说这个，我想到，因为最近我家厨房灯坏了，我一直都没有换。然后那天就是我们连线录节目，建国在我家，最后我们俩就在黑暗中，<笑>就是看见那个逐渐暗下来，我就提醒他说我家这个灯坏了，等会儿咱们会在黑暗里面录节目。然后我之前就叫那个物业的人过来，因为我把那个。外面灯罩拆了之后，我看不懂它是个什么灯，<笑>它是个 LED 的灯片，灯带它是一个灯带、嗯。然后那个人就跟我说：“你就去买这个灯带。”然后我就觉得说，现在这个电灯其实迭代也迭代到。我们已经好像不能认得，就它跟我们小时候记忆中那种电灯的形态已经完全不一样。嗯，然后同时这好像意味着它更工具化，就你跟它之间更加没有那种情感的联系。就小的时候你还能起码看着那个钨丝灯，然后看着它慢慢损耗的过程，然后现在它好像就、嗯、就是如果它是一个电灯，就意味着它一直可以永远的工作下去。对、嗯，但这个还是有科学的进步在后面。<笑>毕竟 LED 都还是越来越亮，黄黄越来越节能了、嗯。但我觉得人有一个趋势啊，我不知道是不是我自己的问题，就是它一旦亮了之后，你就不太习惯它再暗下来。没错，我觉得这个特别明显，就是我每次回家都觉得我家。就我爸妈的家比我的家要暗一些， uh, 然后我姥姥姥爷的家比我爸妈的家要更暗一些， uh, 就是在晚上你开灯的数量是不一样的。对对,对，比如说我现在已经完全习惯我家里晚上要灯火通明，至少要开着大灯吧，肯定。对，但是比如说我爸妈。我回家，我爸妈就会不让我开大灯。就我每次开大灯，他说干嘛呀？要开这么大的灯？<笑>我也会，就每包括每次什么，就往更上一辈，可能我到我奶奶、我姥姥什么，就晚上那个家里黑到<笑>对，就只有一个电视在亮着，对，剩下所有的灯都是暗的。对，我觉得好像对于他们来说，就是有光明这件事情，它是一个就你有需求你才开这个灯。对。然后对我们来说，它就是已经变成一个背景，它永远是一个光明的背景。就我不管干什么，我都先把这些灯都打开，<笑>对,对、嗯，让它。亮着。小的时候，我记得就是过年的时候，我奶奶会说啊，可以把家里所有灯都打开。就是相当于迎年的一个、哦、的一个仪式吧、嗯，然后到第二天初一就不这样了，嗯、就还是要用哪个屋开哪个屋的灯、嗯。但我刚才说那个更亮是指，就比如我以前卫生间的灯是八瓦的、嗯，但有一天它突然坏了，我就把次卧的那个十二瓦的灯拧到了卫生间里，然后我就只能给次卧买一个更亮的灯。<笑>就是你总不能让卫生间的光是最亮的，然后卧室里反而比这个暗。但这里面就有一种光明的等级观，对，就是。你的卧室一定要比你的卫生间要亮一些，呃、啊，是，嗯，嗯，因为你可能在卧室里还有要看的东西，但你在卫生间里好像没有那么多要看的东西，<笑>而且好像自从卫生间变到十二瓦之后、嗯，你之后再换电灯泡，你就想我还要买十二瓦的，就我不想再退回八瓦了，嗯，对，就会有这样一个感受，我觉得肯定有，就是比如说当你的。这个灯你肯定越用时间越长，它越来越没那么亮、嗯、然后这个时候你换一个新的，你就会觉得原来我的家这么黑呀、啊，<笑>就跟换一个新眼镜之后觉得原来我世界是这样的感觉一样。但但我觉得这个也有有一点像一个隐喻性质，就是如果你把它从一个个人的家，然后把它这个 scale 想象成它是一个城市或者整个地球，其实你的城市，就我们生活城市也是越来越亮了，是吗？对，就是像我们之前提到的，就我们在三十岁那一期之前提到那个二十四杠七，就是资本主义、嗯，它其实是一个永昼的状态。我觉得现在这个倾向就越来越明显，就包括你晚上可能你在城市里面走，就你现在漫步在城市的时候，可能跟你十九世纪、十八世纪的时候漫步在城市是一种完全不一样的体验。对。
嗯，我就记得呃，应该是本雅明他当时写那个巴黎十九世纪的首都的时候，他其实有讲到说，当这个路上的灯把这些街街都照亮的时候，你就会看到很多这些城市，比如说相当细对城市的细部，然后曾经的一些比较肮脏的角落啊，这一些全部都已经被照亮了。然后这个其实就是预示着一种现代性的到来。然后可能发展到二十一世纪，就是整个城市它完全是一个不夜城了，就像你刚刚讲的，像东京这种大城市或者纽约什么，它其实就。变成了一个资本主义和现代性的一个符号了。对，嗯，而且我觉得这个里面，就比如说之前我们在纽约留学的时候，家里的亲戚就会觉得纽约是一个非常不安全的地方。嗯、但其实我们在纽约就会觉得纽约是非至少给人非常安全的感觉，嗯、是因为它太亮了。对，就是你任何一个时刻，比如说你晚上三点钟从这个。图书馆走出来，街上依然是灯火通明的,的，然后没有一个角落是黑的。的这个情况下，你就会有一种。好像很安全的感觉对对，对，所以我觉得这个其实还是刚刚说的那一种，就是呃，大家会觉得说，比如说光明，它代表着安全，代表着文明的，就是一种可见性。对，是的。然后我觉得其实、嗯、呃，因为刚刚也在讲到说，人类好像我们的过程就是要征服或者消灭黑暗。我也在想说，我们为什么有这样的需求？然后我觉得一方面是因为对于资本主义来说，黑黑暗其实意味着休息，不是生产，因为你。天黑了之后，你是要睡觉的嘛？然后你是要做梦的。然后如果你就是天黑的时间越长，就表示其实你不不需要生产、不需要劳动的时间越长，然后整个它的这个系统就没有办法运转起来。所以像之前之前聊那个睡眠的问题，其实它也是致力于。让睡眠时间变得更少，然后这样让你的工作时间变得更多。然后第二个就是我刚刚一直讲的，就是因为黑暗它代表着混乱、危险、无序，然后有的时候它甚至意味着死亡。所以我觉得人类好像是会很抗拒这样的一种状态吧。嗯。嗯对，我觉得看汪老师这个书写，就他还有一个很有意思的观察，他就是觉得说这种。呃，电灯稳定的、静止的光，其实你是没有办法和它有任何情感上面的勾连。就是我刚刚说的那个看不到，你看不到那个灯，钨丝什么对对对，就是、嗯、呃，他就讲说，比如说人们会经常将蜡烛和泪水相关联，将油灯和孤独相关联，将太阳和祝福相关联，将月亮和相思相关联。<笑>这个大牌不是被汪老师鼓掌吗？<笑>但是人们如何将灯光这稳定的、毫无变化的机械之光，同某种特定的情绪相关联呢？我觉得这个也有点像我们刚才讲的，嗯、就是说为什么一些电影当它拍到停电的镜头的时候，往往是比较 sentimental 的、嗯。就是说当这个电灯它熄灭的时候，你会看到一些其他的光，而这些光是在有灯的时候你其实看不到的。到嗯、比如说，我记得前两天。中秋节的时候，站在我楼下拍月亮，就发现无论怎么拍，永远有一个灯比那个月亮更亮，<笑>而且比那个灯比那月亮离你更近，对也更大，对、嗯、你就没有办法拍这个月亮了。对，我觉得就是类似于这样一种感觉嘛。然后他还写说，他说月亮已经消失了，因为每一盏电灯都是一个小太阳。嗯，呃、他说月亮不仅从黑夜和天空中消失了，从人们的目光和心内心中消失了，还从人们的记忆和诗篇中消。失。消失了，想问大家哦。哎，不过我也想分享一个我的观察，就我觉得灯，就是或者是我们日常的照明设施，在很努力的提供多样化的氛围，或者是多样化的需求、嗯。呃，一个变化就是现在酒店你找不到一个顶灯。嗯，它只有各种各样的小灯。对，我觉得这个是让我非常困惑的一点，<笑>就导致我在酒店永远睡得比在家睡得早。<笑>酒店的灯。
，包括什么阅读灯、氛围灯、灯带，然后还有睡眠灯，嗯、然后还有啊，对，夜灯，然后还有一个竖着的。落地灯，落地灯、嗯，然后还有一个工作台上的台灯，嗯、但是就是没有一个顶灯。顶灯大灯，对、嗯、我记得我有一年带我妈住哪个酒店，然后她就到处找顶灯的开关。我说你没有发现吗？上面只有一个那个烟雾报烟雾报警器，根本没有一个灯。嗯、我觉得无论是酒店吧，还是甚至有一些家庭装修，其实也会让灯更多样化，而不是只有上面的一个主照明的光源。嗯、城市其实也是这样。嗯、你想，无论是纽约或者北京，你晚上。出来就是护城河有护城河的灯带，然后道路有道路的路灯，然后每个店的招牌也在照明，所以就是这个，我觉得是层层灯光叠加起来，让我们有了一种。更亮或者永昼的感觉。嗯，我觉得这个我就想到之前那个汶川地震的时候，嗯、我记得当时我看那个作成都的作家杰晨，他当时写一个博呃博客，当时还是博客时代，他就写在那个地震的当天晚上，他和很多成都人就开车到郊区的一块空地上面，在那个上面过夜，就是怕再地震了。嗯然后他就说，他第一次感觉到这个城市是一片漆黑，就是天空是漆黑的。嗯、他说：“你没有想过吗？之前你看到的城市的夜空其实是蓝紫色的。嗯”嗯，然后从那个之后，我就开始。注意那个城市夜空的颜色，其实就是刚才建国讲的不同种的光源叠加出来的一种颜色。对对，然后这个颜色是那种有点深的绛紫色的那种颜色，嗯、是真的是城市的天空才有的那种颜色。而且在阴天的时候，在云层厚，然后它反射光的时候，这个云层这个夜空会变成一种粉黄色。嗯，对，是的、嗯，就是你看到的其实是一个反在反射光的一个云彩的颜色吧。对，建、嗯、国说这个，我想到我上次去武秦家玩然后在武秦家那个天台上面，然后我就看到他家那个云，就是它是一个心形的，然后它心形之后，它会先聚起来再散开。然后我一开始以为我。眼花了，然后我就叫武琴一起看，然后我们俩就一起盯着那一个看，然后他说这个特别像那个索拉索拉雷斯星的那个电影的场景，然后后来发现他其实是北京工业大学的一个激光研究所，就他每天在那边打灯，<笑>因为他家离那儿特别近嘛，对，然后就是每一天其实都会有那一个图案，但是之前好像大家都没有留意过这个事情，但它其实不是云，它就是它不是云，但是它是可以把激光打到那个云上，然后它那个灯就是在云上变换出各种造型。Oh. 但是它它也没有变换成各种，它就是一个先是一个心形，然后聚了又散，聚了又散，就以一种很恒定，就也是一种很稳定的那个节奏。<笑>好科幻，对，就特别科幻。我那天坐在他家天台上，我们俩就一直盯着那个灯看。我觉得这个好像也是，就是你现在在城市里面的一种很新型的。光学体验，我想到那天就是正好是东北停电的那几天，我正好在那个长沙玩嘛、嗯，然后长沙就是有点像是，嗯，类似于外滩的一个地方，嗯、就是因为它有一条湘江嘛，嗯、然后湘江两岸。一一一边是新城，然后一边是老城，然后如果你从老城往新城看，就是一些刚刚建起来的房子，没有那么没有上海外滩那么多、嗯，但是也是已经成了一片了。然后他们每一个楼上面的那个 LED 屏，就是那个灯带，是统一的，就是这所有这些楼可以组成一个统一的画面。哦，然后它可以一直变换，就是是其实是一些宣传口号，嗯，然后就是能形成一个。
有点像是一个巨大的屏幕，但是其实它是一个一栋一栋楼上面的那个灯带共同构成的。嗯、然后就会发现，一个是他们能够达到这样一种市政规划的统一的程度，另外一方面是，当其中有一栋楼有一点不亮的时候，就会非常非常的丑。<笑>而且我觉得是非常非常的浪费电的，是就是它一晚上真的是不停的在播放、嗯，而且在变换。然后当时我就想象说，已经有一个地。地方的人两天三天都没有电，然后这个地方在干这种完全无效的浪费电的事情的，就觉得非常的无语。对，我觉得我那天也在想这个问题，因为好像也是限电这个新闻下来之后，我就看到说，好像广州和深圳取消了国庆期间的灯光秀、嗯。我觉得这其实是一个挺好的一个状况，就是好像现在城市里面，因为我们会讲，比如说噪音污染，其实也有光污染嘛，就是。我们的城市真的需要这么多灯来照亮吗？就像之奇刚,刚说的，它这个灯，它的这个宣传的效果，或者它市政的所谓的这样的一个效果，它真的有那么大的作用吗？就是我，但但我不知道这个民用电和像这种市政的用电，嗯、它是不是走，比如说同样一个电网啊什么、嗯？但是就是我们能不能调配一下这种电力的资源，可以让它就是在真正需要的地方发挥作用，嗯、而不是在这样的一些灯光秀啊，嗯、这这些问题上发挥作用。对。想到了我十一那天晚上从郊区回来，看到门头沟的山都是亮的，就是红色的，对吗？是变色，就是、真的是有一种坟头蹦迪的效果。<笑>而且之前不经常每次到了什么节日，就是长城完全被点亮了，就类似这样、哦。我觉得这个其实真的还挺浪费电的。对，嗯，而且灯光污染这个还光污染这个事情还挺严重的，因为我认识一些观星爱好者嘛，嗯、那可能距离北京的比较。近的，然后也比较理想的观星点，就阳台山的山顶是在西六环外，嗯、对，就远在西六环外的山里，嗯、然后它依然观星，其实受到很大的地面上的光的影响。嗯，对，就是可能，呃，那边的虽然只有比如公路照明和居民照明了，然后但是对于它观测夜空来说，还是。城市里的光还是在有影响他们。建、嗯、国说这个，我想到前几天我又打开了一期《锵锵行天下》吧，然后有一期就是窦文涛和周轶君他们到了甘肃还是哪里的一个，也是一个气象就观星点，然后他们就在地上点了一堆篝火，然后窦文涛就问旁边那个科学家说：“哎，我们今天这看不到星星。”然后那个科学家就跟他说：“是因为你点了火。<笑>”是因为地上太亮了，所以你看不到天上的东西。嗯、对，我觉得这个就是可以很好的回应你刚刚讲的这个问题。这个、问题太可爱。是的，然后我还想到，就卡尔维诺，他应该在《马克瓦尔多》里面，他有呃有一篇，应该是开头那一篇吧，就是。呃，好像是那个城市，它有一个霓虹灯、嗯，然后马克瓦尔多的孩子就一直以为那个霓虹灯是一个月亮，嗯、然后有一天这个霓虹灯坏掉了，然后那个孩小朋友就觉得说月亮不见了。我觉得这其实也是一个挺有意思的故事，就是如果你是一个从小可能生活在这样的一种大城市、大都市体验里，然后你从小就看到霓虹灯这个东西，可能你真的会觉得它就是 take for granted， 就它像一个月亮一样、嗯，它是永恒存在在那里的一个东西，以至于有一天它真的坏掉或者消失的。时候你会觉得它好像是一个自然天象消失在你眼前，嗯，而且我觉得就是当我们已经习惯了城市如此明亮的时候，其实刚才我们讲的那种光明和黑暗的对比其实都不存在了。嗯、对，我看汪明安这个书里他就写到说，过去比如说你在海上就是黑暗漫无边界的这个黑暗的大海上，你看到一个灯塔，你就会觉得很有希望、嗯；或者说你看一个楼里面有一盏灯是亮着的，嗯、那个是等你回家的人，你就会觉得很有安慰。这个好像是一种。
呃人心里的一种印象吧，就是有灯就有人这样一种印象、嗯。我都不知道现在你看那种九九六灯火通明大楼，<笑>就是你还会不会有这种感受啊？嗯、就是可能都没有了。对、嗯，就是我看到有灯就有人这句话，我就想到那个<笑>是不是？一代宗师，对吧？哦，好像是那个台词叫什么？凭一口气点一盏灯。哦，有点、呃、念念不忘，必有回响。原来上一句是这个。<笑>是的，是的，我有印象。对，但是我也想到，我今天因为要讲现代性和光明和黑暗这个问题，我又翻出卡尔维诺那个好像是论文学吧。然后我记得他在有一篇是讲赛博控制论，然后他就讲说，其实现代性当他。就是被照亮的时候，你能看到的其实是一些鬼魂，就是光明。其实它一方面它带来了可能启蒙和理性，另外一方面它也照亮了一些以前的这种一直好像徘徊在我们这个思想对和身边的一些鬼魂。我觉得这个其实也挺有意思，就好像是光明用另外一种方式把黑暗凸显出来了。嗯，我觉得这有点像是影子，嗯嗯，就是如果你没有，就是这个辩证的关系对、嗯，对，是的。而且我也在想说，其实我们刚讲的这种光明和黑暗的，有点像是对照的对立的方式，其实它真的是一种很西方的方式。我就想起来那个日本。就东京奥运会开幕的时候，他不是有一个表演了那个暗黑的舞踏嘛、嗯？然后他那个其实就是你会觉得他在黑暗里面其实有是更有生命力的，就他那个光和暗的辩证法会让你觉得在黑暗中其实有生命，然后黑暗它不是和死亡联系在一起。我觉得这个可能是一种比较东方式的这样的一种哲学的意味了。嗯。嗯哦，我还想到就是之前我们都看过那个 Trevor Noah， 他有一个专场吧，嗯、然后其中那那个专场应该叫 Payback the Funny， 就是中文叫校债校场，就大家有有校场，想到了一人一杀。<笑>大家有机会可以去看一下，它其中有一个很长的段落是讲那个南非的拉闸限电的。当然，肯定我讲出来就非常的无聊，就是大家还是要看他去讲。对，但是我觉得它里面有一些，嗯，关于就是这个停电过程中一些关于很很多很种族歧视的一些刻板印象，我觉得还挺有意思的。一个就是他讲说他在南非回家的时候，他就发现他那个。电子遥控的那个门打不开了，就院子那个门，嗯、然后就发现其实拉闸限电了。他就想他要怎么进去，他就想翻墙。嗯，然后他就觉得说翻墙的很大一个问题就是你爬上去很容易，但下去很难。<笑>这跟爬山真是一个道理呢。<笑>然后说万一就是你骑在这个墙头的最高处被人发现了，就会觉得是一个黑人在 break into 其他人的家里面，就非常丢人。嗯，然后还有一个是他有一次在那个。Daily Show 中间中场休息的时候，他不是会跟现场观众讲一些话吗？嗯嗯、他就讲的是那个应该是二零一九年的纽约大停电，他就讲那个停电那一天，他跟他两个黑人朋友住在一栋楼里面，他们在停电的期间做一件非常奇怪的事情，就是把一个四 K 的电视从一个人家搬到另一个人家，因为他们三个想一块一块看电视，然后停电了，怎么一块看电视？然后就三个黑人扛着一个巨大的四 K 电视走在楼道里，这个时候忽然来电了。<笑><笑>有画面，然后说所有的邻居这个时候都开门出来 check 是不是真的来电了，然后就看到他们三个的扛着一个电视，然后说他们三个就不由自主的说这个是我的电视、啊，<笑>为什么又？
又心酸又好笑。你转述出来还是很好笑。<笑>这个停电看电视，我也想到一个，就是我姑姑小时候很经典的笑话，<笑>就是她小的时候因为特别不喜欢上学，不喜欢做作业，然后有一天停电了，她特别开心，跟我奶奶说停电了，不用写作业了，我可以看电视。<笑>我昨天去 YouTube 上搜张老师说的这个 Trevor 的专场，<笑>我就搜到了一个他讲 City Power 的一个段子，嗯、应该不是在你这个专场里吧？是也是，他后面就是讲了 City Power， 就是他给 City Power 的热线的一个服务人员打电话,、哦打电话，然后那个人就是非常的。不耐烦，也非常城市化的回复他，然后他就说：“我现在需要知道大概什么时候可以恢复电力。嗯”然后那个人就说：“那你就去查 schedule 啊。<笑>”然后 Trevor 说：“可是我应该怎么查呢？”他说：“你就打开你的电脑，输入3 w 点 citypower 点什么什么什么。”然后 Trevor 就说：“哦，我是想这样查，但是请你告诉我的电脑要插在什么上呢？”那个人说：“哦，就是他才意识到原来他没法完成开电脑这一步。”然后后来 Trevor 就一直问他说：“究竟什么时候可以来电？你给我一个准信儿。”那个人就说：“等你的电灯亮了就来电了哟。<笑>”太气人了。然后我就想到，因为他一直在说：“呃，你这里是不是 City Power 嘛、嗯？”那现在的问题就是这个 City 没有 Power 了嘛。嗯。然后我就想到，这个电力跟权力之间的双关，在 Power 这个词上也挺有趣的。<笑>我不说了，我觉得一方面是你刚才讲那个，就是就可以把这个危险抛到你身上，就是就是电力它其实是垄断的一种国家的行为嘛。然后另外一个我也想到，呃，应该是国外有一本小说叫就叫《Power》，就叫《力量》，对，翻译成中文了。它好像获得了去年还是前年的女性小说奖。他讲的那个也很有趣，他也是一个科幻小说。呃，他的背景是一个性别的倒置、嗯，也就是有一天女性突然发现自己有超能力了，她可以通过某种电荷，嗯、然后来电击一个男的、嗯。对，然后就是女性都拥有了这种能力，然后男的就成了被电、被 power 处罚的这样一群人。所以作者其实假设了在。嗯，比如男女的性别权利关系发生倒置，但这个权利差依然非常大的情况下，我们会不会有和谐社会呢？这个问题。<笑><笑>然后他其实那个英文的书名，他是有这样一个双关，对，就是电和权利之间的一种嗯、呃、双关，但中文其实翻译成了力量。我觉得其实那个双关就弱了很多，是的。但是他把书封设计成了一个电击的图案，嗯，用这个来弥补了一下。对，就是相当于你看到 power 可以想到原来跟电有关。对，我想这个就是之前我们看那个杰生志的推送，因为他推了一篇就是讲那个和电力有关的民族志啊、人类学研究，有一本其实就叫做。Ethnography of power， 就是对,对，其实它这个 power 也是双关的，就它一方面可能也是电力，另外一方面它也代表一种权利。嗯、好像在英文里面，这个双关就能够通过一个词都体现出来，但是在中文里面，它还是需要再解释一下。嗯、对，嗯，就是 Trevor 这个专场，大家有机会可以去看一下，非常有意思，因为他就在讲说，他给这个 City Power 打电话之前，他就说我决定去 complain 一下，嗯、然后他说世界上有两种人，一种是 people who don't complain，、嗯、一种是 white people。<笑>然后他还说，他说每次他给这个 call center 打电话，都觉得这个名字起的特别妙。他说他叫 call center， 而不叫 call and answer center， 就是<笑>就是很好笑。然后
他最后打完这个电话，把这个电话挂了，他就说：“我反思了一下，这应该是我的问题。嗯”他说：“人呢，就是应该知道什么时候去抱怨，什么时候不抱怨，就是 complain for something that can change。”然后 fix something that cannot change。然后他说、嗯，所以呢，我们就不要抱怨这个拉闸限电了。未来四五个月，我们都要面对这样的情况。嗯、然后说，哦，不对，是你们要面对。到时候我就在纽约了，<笑><笑>就非常的切。然后这个其实是这个专场，其实是他当时刚刚拿到那个 Daily Show 主持的工作之后，哦、回到约翰内斯堡。嗯就是录的一个专辑、嗯，其实就是他正式的登陆了美国，嗯，然后这样一个时间节点，所以他最后讲了这样一个笑话，嗯。嗯刚才我们讲很多关于停电的这个都市传说，其中其实关于停电最大的一个都市传说，就是在英文里叫 “blackout baby boom”，、嗯、就是说在停电的时候，大家会努力造人。嗯嗯，其实也不光是停电的时候，就这个都市传说其实适用于很多的场景，比如说有一些灾难。像什么暴风雪呀、火山爆发呀、地震啊，还有一些像九幺幺这种恐怖袭击、嗯，呃，也有人说他之后的九个月这个这个生育率提高了、哦。然后还有甚至是职业足球运动员罢工，就是比如说这个周<笑>本来每个周末都有球赛，但这个周末忽然因为罢工没有球赛，大家就会努力造人。<笑>突然感觉人类好像也比较单调。<笑><笑>然后，这个关于这个 blackout baby boom 这样一个都市传说，嗯、它最早是因为一九六五年美国东北部的大停电，然后在一九六六年，就是过了一年之后，这个《纽约时报》就刊发了一篇报道，就是说。纽约当地的一些医院出现了婴儿潮， oh. 然后当然这个报道后来被很多人证明是不是很科学的，就是说这样的一种呃所谓的婴儿潮，其实不过就是出生率的一个自然波动，嗯、mm-hmm. 呃，但是它就变成了一个都市传说，就是以后再有这样大规模的停电，大家就都会说那会不会就即将迎来一个婴儿潮这样。然后我看了几篇文章，他们是采访了一些有经济学家、有这种人口学家，他们就分析说，停电是不是真的跟出生率之间有这种关联性？嗯，一个呢就是说，嗯，其实这个性生活频率的增加和出生率之间并没有一个必然的关联，嗯、就这个其中还有，比如说你有没有采取避孕措施啊，有没有采取人工流产啊，这些因素都是不不确定的。嗯，然后另外呢就是停电也并不意味着你的性生。生活会会增加，这感觉就是一个基本的逻辑题。<笑>对，因为逻辑的时候，虽然可能很多人会困在家里，但是也有大量人会滞留在外。嗯、而且这个人口学家还给出了一个很有趣的理由，他说停电意味着你没有空调了，可能在没有空调的时候，大家。不倾向于进行这样的剧烈运动，那也得看冬天还是夏天。<笑>冬天也可能太冷了嘛，但但太冷就需要取暖嘛。<笑><笑>然后还有一个很有意思的研究，就是俄勒冈大学的一个经济学的助理教授，他曾经研究了坦桑尼亚的一个岛上面的停电和生育率的关系。然后这个是发发现了一些相关性的，但是比较有意思的是，这个岛它曾经断电长达一个月<笑>。<笑>然后就是说
。呃，这个岛上呢，其实平时它这个供电就是比较紧张的，嗯、一般是首先满足公共区域的供电，然后这种家庭的供电其实是不能保障的，这样就导致当地人有一个生活习惯，就是他们习惯晚上的时候外出聚会到有电的地方去度过这样一个夜晚，嗯、所以当家里和外面都停电的时候，人们反而会选择在家，这样会导致他这个性生活频率的上升。嗯、他说，比如说在一般的大城市，平时供电正常的情况下，其实这样的逻辑是不太成立的，因为很多时候停电了，大家反而会选择出去，嗯、比如说看一下外面有没有停电，或者说找一个还在有电的地方去充电。嗯、所以就是说，这个这个学者他也认为说，他其实是在这种特定的。场域下、特定的环境下，可能才会有这种正相关、嗯。我觉得学者真的好认真在研究这个都市传说。<笑>对我之前还我还搜到了一篇文章，它是用那种特别严谨的数据分析来分析几次大停电期间那个人口的波动曲线，然后证明它是没有就是这种数据科学上的相关性的，就说明这个都市传说真的是非常的根深蒂固。嗯<笑>我记得前两天就是东北限电的时候，我也在微博上看到了类似的说法，嗯、就是说大概说这是国家在下一盘拯救生育的大棋。现在大棋太多了，我们看不懂大棋。有趣。我我想做一个 callback， 就是比如，因为那天呃微博上也有通，也有一些人转发一个新的通知，就是说北京。可能不会那么严格的限电，但是在鼓励越来越多的单位和个人节约用电嘛。嗯、那所以，比如我们假设一下，呃，未来会有两天的停电，你们觉得要准备什么？哦，这是一个科学少女出的题。<笑>嗯，我把我或者你们会先想到要去买什么？我首先会把我家没还的充电宝全部都给它充好，<笑>没还的充电宝们。<笑>听到这，我爸会骂我。<笑>所以首先要把他们都充好，然后就可以买一些手电吧。嗯，还有蜡烛。嗯嗯。但你们家有火柴吗？啊，我们家真有火柴。<笑>我们家有，我们家有一小瓶火柴。哦，嗯。但你想啊，如果停电了，如果就是全市都停电，你们家附近的七幺幺可能都没法收银了。哦，要现金。哦，现金我有。<笑><笑>我觉得我们家储存的东西比较多，嗯，就是这个。那我们俩去你家就行了，可以、啊。我不知道刚才刚问这个问题，我就想说，那离开北京就解决这个问题，<笑>为什么要准备这些东西？天哪，这两天假如你恰好要发节目，走不开呢？都停电了，我还发节目，发了两节目吗？我我的电脑接在什么上面呢？请问？<笑>所以你要准备什么？哦，因为我不是就总去外面吗？嗯、所以我们家是有头灯的、嗯，然后大概有四个充电宝，哦，然后就储存了巨多的水。那个头灯，如果你在家带还蛮好笑。我在家也会带，比如我帮我的狗狗在沙发下面找球的时候，我就会带着。<笑>我以为你在家什么晚上熬夜看书的时候就会带一个头灯，你知道，因为就是那个披荆斩棘的哥哥，他们有一有一个有一个部分就是让大家推荐一些带来的好物，好物然后张琪就推荐了一个头灯，说他看书的时候带，就是那种户外的头灯，这也太拼了吧！哦。就是因为我刚才提到那个电影，就《生存家族》那个日本的电影嘛，然后其中有一个画面是那一家人要骑车通过一个隧道，然后那个隧道口站着几个盲人的老奶奶，那个盲人老奶奶就说：“我可以带你过这个隧道，但你要给我一袋米。”
然后那一家人就在想一个隧道嘛，有什么不可以？然后结果他们走进去，发现是完全完全漆黑的，而且地上甚至有一些不明的物体，它可能是尸体啊，是 anything。然后他们就只能返回找那个老奶奶带他们过去。然后这个时候你就觉得那个电影有一种关怀，就是。嗯，比如视障人士，或者是有一些残疾人、嗯，他们其实日常就在很艰难的条件下生活、嗯，他们具备我们所不具备的很多能力。嗯，比如他们可能日常就在穿行这条隧道，他们对这个情况非常的熟悉，所以这个黑暗其实并影响不到他们。是的，嗯、对我当时看到之后还蛮感慨的。对，我不知道为什么从这个物资出去聊到了这里。<笑>我以为你接下来想说我要去照顾我家楼下视障的老奶奶。<笑>你说带一个头灯就可以解决这个问题？不，那个电影它设置的条件很苛刻，因为它最开始那个人停电之后发现闹钟都不响了。哦。对，所以他后来的解释是什么？彗星影响到了地球上所有就是跟电有关的东西。电池也没。对，就是电池也不行。嗯，我觉得虽然我们就是最后节节目已经进行到了非常欢乐的这种氛围，但其实我们在讨论是一个很严肃的问题了。嗯，嗯我觉得其实真的停电跟疫情有点像，就比如你们这个小区突然就有一个确诊了，啊、然后就疯了、嗯，就不能下楼了，你要如何活？嗯，就虽然可能社区会给你送一些生活的必备物资。但是你要如何在有限的条件下生存，或者是你要如何日常应急，这可能就是一个功课吧。我觉得这就很像我们上次暴雨那一期节目，其实就是在暴雨发生之后，我们也都在想说，如果真的发生那样的事情，你们俩就要去游泳，呃，就学游泳了，对吧？<笑>就是会有一些这样，就是当你不断的面临这种所谓紧急状况，然后当你觉得它好像逐渐变成常态的时候，我觉得人会有那个危机的意识。嗯。嗯我记得之前去就是住在加州的朋友家玩，然后他们地下室，因为加州不是很多地震嘛，然后他们就会日常储备很多物资，嗯、包括吃的和喝的。然后有一次他就说他要去超市买新的水，我说为什么要买新的水？他就说我上一批的那个，比如饮品就是已经到保质期了、嗯，然后我要储藏，就是在地下室储藏了非常多的这种呃照明设备、发电设备、水跟食物。对，我觉得这就是一种可能危机意识常态化的感觉吧。就即使你可能几年都没有用到过，但是你还是觉得那是必要的。嗯，但是上次那个河南暴雨之后，你们有储存什么东西在家、哦？我在疫情之后就一直有在家存自热饭。哦，对，我会觉得，比如小区突然封掉，或者这个小区有比我更需要照顾的人，我不能饿着，然后就是这样一个初衷。我觉得这可能还是跟人的性格有关系。<笑>没错，<笑>我觉得我是那种零储备的人，就是我特别不喜欢囤东西，嗯、就是。即便是我平时要用的东西，比如说那种消耗品、纸巾啊，或者猫粮，其实我都是一袋快用完了才买下一袋。哦、oh. 嗯，我就是真的是什么东西都不存的。嗯嗯，对，我觉得这个一方面是跟人的性格有关系，可能建国就是他日常也是比我们两个更喜欢储存东西。另外一方面，我也觉得就是其实有点回到一开始，因为我们讲停电，聊到孙哥老师嘛，我记得他那个书里面有讲到说，我们人怎么样在这种就是临界状态活着，其实你是要保持一种警觉的状态。嗯、我觉得那个其实对普通人提出了很高的要求，嗯、就这种警觉不光是像我们刚提到，真的很具体的生活实操层面的，你可能要去储物，还有它是一种精神状态。对这种警觉和警醒，我觉得这个其实更难。就是其实它让人很紧张、嗯、很疲惫、啊。对，嗯，就是之前也有很多人说，为什么你就戴不住口罩，然后就大家也会出来讲，你不太可能让一个人，比如一辈子甚至十年、二十年都戴口罩。就这种行为，它虽然很日常，就是你挂上就可以走，但它终究是让你
，这种警觉会让你疲劳吗？嗯、是的、嗯。好，那我们今天这期节目就结束了。<笑>结束了这么硬吗？这么突然。<笑>嗯，就是觉得后面还是聊到了一些我们之前完全没有想到的。对，而且我发现就是你不觉得真的就是像我们被禁掉那期节目，就是疫情之后你为什么有一种不祥的预感？<笑>就是明明这么安全的节目，<笑>你们俩总是 call back 那一期。就你的所思所想都有与此有关。我觉得好像最近我们聊，不管你聊什么话题，你最后总是能回到这个。我觉得因为这个就是我们现在面临的一个状况，就是也是每个人面临的状况，所以你不得不去思考它和面对它吧。嗯。嗯，好吧，那我们就首先希望大家所在的地区都有用电的这样一个稳定和安全。是、嗯、的。然后，如果大家真的遇到了什么紧急状况，嗯、记得刚才建国提供的小 tips， <笑>对，然后可以让你在遇到紧急状况的时候不至于那么手忙脚乱吧。嗯，也希望大家最后两天假期愉快，难过。<笑><笑>如果没有听上一期节目，先听完上一期再来听这一期<笑>哦，这应该放在开头，<笑>这都结尾了。<笑>好了，那我们这期节目就到这里了，下期再见吧，拜拜拜拜。Bye bye Thank you for listening. You can follow us on WeChat and WeChat. Search "stochastic volatility" to follow us. You can also follow our website www.stovol.club. You can also follow us on Apple Podcasts and Spotify. If you like our podcast, please give us five stars and leave a review. 也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。